0: Hola, ¿qué tal, Cerveza Atlántica? En este episodio, episodio número 89, hablamos sobre 5 mitos de fermentación. Además, les traemos 8 puntos a considerar cuando compran un fermentador. Así es que, una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza encontrando la cerveza. Hola, ¿qué tal, Cerveza Atlántica? En este episodio les traemos 5 mitos acerca ¿Mitos? de la fermentación. Así es que quédense con nosotros. Nuestra fuente para estos mitos, ustedes, si ustedes están pensando que somos los nuevos cazadores de mitos, están equivocados. Nuestra fuente para estos mitos fue la revista Craft Beer and Brewing Magazine, donde tienen sí. diferente información y tienen diferentes cosas, entre ellos, hablaron de los mitos. Nosotros elegimos nada más cinco. Si quieren ir a checar qué otra información, qué otra información tienen ahí, qué otros mitos pueden haber, pueden ir y comprársela. No es anuncio, no nos dan un peso, pero vale la pena a darle el crédito que se merecen porque sí. ellos fueron quienes investigaron. Esto, sí, sí, ellos tenían nueve sí. y cuando lo vi pues escogí cinco de, 5 de <risa> los nueve que tenían ahí. Ok, bueno, y el cobicho todavía. Bueno, pero... <risa> bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos con nuestro primer mito? ¿Cuál es? Sí, lo primero que personas, una cosa que personas piensan con, con fermentación es que necesitas una levadura específica para hacer un, un estilo de cerveza específico. O sea, que no puede hacer una Lager con una L y una L con una Exactamente. Okay. O necesitas la West Coast type uh, o ¿cómo se llama? La Chico para la Chico que hacer una para... West Coast, okay. o necesitas lo que... Así. Ah, eso es. O sea, que no... Ok. la cerveza de estilo <ríe> y nada más. Exactamente. Muy bien. ¿Y es y... cierto o puro pedo? pues no, no es cierto y el ejemplo principal aquí tenemos la oportunidad de tomar esta cerveza que es de Highland Park de Los Ángeles y la razón por qué traje esta cerveza y podemos a hablar de este mito okay. es porque ellos usan una cervecería que son muy conocidos de usar puro lager yeast para hacer todas sus cervezas y han dicho que hacen sus cervezas West Coast IPA como esta con levadura lager y no hubiera pedo vamos a ver, ah, ¿qué ver? Cae, <risa> oye, o sea, mira hasta el perro está interesado ya se nos arrimó. <risa> pero hay varias cervecerías que, que usan una solamente una, una levadura para hacer casi todos sus estilos o tienen solamente dos levaduras y en general es mucho más fácil para cervecerías manejar sus levaduras porque. O su levadura porque nomás tienen una de controlar y pueden hacer todos sus estilos. Y los que los están comprando, pues ni, ni se notan. Sí, sí, es más fácil, ¿no? Tienen menos riesgo. No hay que se les vayan a pues no sé, a cruzar entre una y otra. ¿Sí? Es más fácil tener una sola. Una sola variedad de levadura. Bueno, pues sí huele lupulada. Entonces, pero incluso lo hemos notado, cuando hemos hecho hoppy Lagers, yo se la di a un vecino y me dijo, esto sabe un una IPA. Sí. Entonces, pues a ver qué tal. Pues sabe bien, sabe huesco West Coast de IPA. Sí. No. no estoy seguro si usaron el EO en este caso o si usaron su cerveza, su lavadura Lager. Si le desde el sulfuro o... No, no, no huele a pedo. Yo, pues, hacer <risa> huele más yoca. Uh -huh. Pero también en Austin hemos notado que hay muchas cervecerías muy famosas como la, la de Pint House o la de St. Elmo que hacen sus cervezas hazy con la coach uh -huh. sí Y muchas personas dicen, no, tienen que usar el London Tree o, o la otra de, 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 de Alchemist para hacer su cerveza hazy o... Uh, y, pero no, no es cierto. No, no es cierto. Y ellos han, han ganado muchas eh, medallas, ¿Sí? entonces les ha ido muy bien. Entonces, este mito está completamente desbaratado. Sí. No necesitan forzosamente utilizar la levadura que se recomienda para ese estilo. Pueden jugarle ahí al campeón. <coughs> y es que... Eh, eh, todo el chiste es saber exactamente qué es lo que quieres de cada estilo, ¿no? Exacto. Tú sabes qué es lupulada, pues métele lúpulo. Sí, si es lo y más importante. Pues no, nomás saber. eso, pero si sabes, si sabes eso y sabes cómo funciona tu levadura que estás haciendo, puedes modificar temperaturas, puedes modificar Exacto. la cantidad que le echas, puedes modificar muchas cosas... Para agarrar el resultado que quieres, uh -huh. so, es más o menos saber qué es lo que quieres y saber manejar tu levadura a, a tener esa, ese resultado pues. Hashtag control de <ríe> Bueno, ok, ¿cuál es el siguiente mito, Fernando? Uh, siguiendo con tipos de levadura, es que las levaduras, el mito es que levaduras lager prefieren temperaturas frías sí, yo también, Ah, es que nada no, de 50 para abajo y no sé qué <risa> incluso, incluso cuando compras levadura viene, viene, compro paquete, la levadura Lager y dice esta levadura funciona de, de no sé, de, <coughs> perdón, se me atrojó el gallo el de rango, 40 a, sí, a 50 paren. 50 a 55, algo así sí. bien sí. frío, 10 grados centígrados, una cosa así Sí. entonces no es cierto pues no, en general no. Uh, han, han hecho muchos estudios, hemos hablado de estos en el, pa en el pasado con el eh, no, no sé si hicimos un episodio de, de cómo hacer una lager rápido uh -huh. y ahí hablamos que hicieron un estudio con la levadura más común de todas para lager, que es la 3470 y 3470. Y lo que encontraron es que fermenta muy bien a temperaturas como mucho más alto el rango como tú dijiste es que es más o menos de 50 grados Fahrenheit y ellos lo fermenta fermentaron a 60 65 Fahrenheit y quedó muy bien es que no, nadie lo notó que era cerveza uh -huh. que no era lager fermentada a temperaturas frías entonces para okay. mí no es cierto porque generalmente una levadura lager, lo, lo que es una levadura lager es que puede fermentar a temperaturas más frías y lo que se supone que está sacando es que da menos estrés, da menos sabores pero en general puedes fermentar a temperaturas poquito más altas y te da lo mismo y no notas la diferencia ah, interesante <risa> pues sí no. está, está, pues sí es muy interesante, que ahí, ahí tengo yo la duda de si es más importante el mantener una temperatura constante Exactamente, sí, es que lo que, que nos también cuando, cuando cuando le subes y le va, Porque yo me imagino que cuando tu, tu cerveza te saca de pedo Como uno, güey, o sea, fiche frío, fiche calor Va uno de las tiendas Estresado, güey. Sí, sí. Voy aquí a la sal, necesito mi suéter Voy a la sal de San Marcos, afuera está a más de 40 grados Me meto a una mendiga tienda Y siento que necesito un suéter, güey Y salgo con gripa sí. Lo mismo le pasa a la levadura, lo mismo No, exacto, sí, okay. tiene muy buen punto Porque sí es cierto Entonces lo más, lo principal, mejor es el control de temperatura, una temperatura estable, mejor que, que estés que, que estés cambiando la temperatura. Muy bien, muy bien. Ok, ¿qué sigue? ¿Cuál es nuestro, nuestro siguiente mito que, que vas a desbaratar en estos momentos? <ríe> Otro mito que, que muchas personas tenían en el pasado es que necesitas una levadura que no es tan floculente. Que ah, no tenga mucha floculación. No tenga mucha floculación para hacer cervezas como Hazy IPA. Ah, sí. Creo que hablamos de hecho, ¿no? La de que, que se quede esa levadura como en suspensión. Exactamente. Que para que se quede ahí, para que te quede lo Hazy y toda la onda. Sí. Entonces, ¿no es cierto? Pues no. En general, no es lo... O sea, sí, sí te ayuda a tener cerveza Hazy, pero no va a ser una... Un, un, un haze, no sé, no sé la palabra en español un, algo paco ¿Algo opaco? estable, Yo, sí, no es algo paco natural porque al final de cuentas, si lo opaco te lo da la levadura, se va a caer más que dura más, sí. solo la propiedad de ser floculente o no es que dura más tiempo para caer exacto, entonces puede ser que de todos modos va a ser un cold crash sí, entonces ahí se va a caer un poquito. si la que no se caiga si la tienes guardada por tres meses se va a caer Sí, y es especialmente importante cuando estás, tienes cerveza, una cervecería comercial, porque si la vas a enlatar, la vas a mandar a la tienda, no se va a consumir tan rápido. Entonces, si estás vendiendo una cerveza hazy y he estado en una tienda por 3, 5 meses, ahí por ahí, va a salir así, <risa> va a salir así, carita. Y, y, y pues no, no es lo que quieres. Y al mismo tiempo, ese tipo de haze no es lo que buscas en una uh, cerveza hazy IPA. Hemos okay. hablado de las hazy IPAs mm -hmm. y lo que estás buscando es la o algo que pasa, uh, algo químico que pasa entre la leva, o entre el lúpulo y las, y las proteínas que tenga tu mosto. Uh -huh. Y ahí, como que se combinan, y el, el lúpulo o partículas o algo del lúpulo se queda en suspensión, y esas aromas de lúpulo se quedan entre el líquido, y eso es lo que hace tu cerveza hazy. Entonces, no quieres necesar, necesariamente una levadura que tenga baja floculación para hacer una cerveza hazy IPA. Ok, ya, yeah, tiene sentido. Entonces, sí. entonces, como enfóquense en realmente la, el tipo de opacidad que quieren obtener, que sea por las proteínas y la reacción del lúpulo, y no, la levadura. no porque te quedó levadura ahí suspendida. Sí, exactamente. Ok, bueno, ¿cuál es el siguiente mito, Fernando? <coughs> bueno, este es, el mito es que si estresas tu levadura echándole menos levadura a tu cerveza va a formar mejores o, o más ésteres en tu cerveza más aromas de ésteres en tu cerveza eso es lo no bueno, no sé eh, eso eh, lo eh, no no. Eh, ¿recuerdas ¿Qué? la lager pedorra? sí pero le echaste un chingo de, no, no, sí, pero de me... levadura dos quería... paquetes yo... o tres pero no yo quería prevenir, mi, mi razonamiento fue ese, voy a decir, ok, ya sé que esta me va a dar sulfuro le voy a echar la cantidad más ah, cantidad okay. para que no me genere más ésteres y no tenga tantos pedos. <risa> Corte a una cerveza pedo barra. ¿Sí? O sea, no jaló. Entonces, no es cierto. Si ¿Sí es cierto que, pero a lo mejor los no iba a decir, a lo mejor los que estás es porque le echaste demasiados paquetes. Puede ¿verdad? ser también puede ser. Pero, pero tu gravedad de origen era gravedad de origen baja y le echaste estos paquetes tres, pero era la tres. recomendada. La recomendada, o sea, haciendo la, la, lo que te recomendaba el, el fabricante de cantidad de levadura por. <risa> volumen fue la indicada pero, tú me dijiste échale uno dije no, sí, me, va a un... me va a generar más ésteres, entonces le voy a echar más porque el... <risa> no, 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 no o sea, quería como lo opuesto de este mito, pero no me sí. jaló pero, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo jala o qué perro? Bueno, este mito es más o menos, sí es cierto, porque hay varias... Y, y eso depende en la levadura. Hasta el perro se enojó. Hasta falta. el perro, sí. Se está estresando <ríe> también. Como la levadura, bien <ríe> este Más o menos es cierto, porque sí hay lev levaduras, uh, como las Cezanne, Típicamente que dicen que si le echas menos levadura de Saison, este, genera más estrés. O la k pues, igual hemos hablado de la levadura k Y es algo re de, una recomendación de k que le puedes echar menos y va a generar más estrés. Okay. Pero por general, este mito no es cierto. Porque puedes tener mucho, muchos más problemas si le echas menos levadura. O sea, puedes tener, puedes generar off-flavors Uh, o, tu o tu proceso no va a ser tan uh, repeatable no lo puedes repetir tan uh -huh. fácil si, si le echas menos levadura entonces generalmente sí es cierto pero no es recomendable porque puedes tener más problemas en el futuro o sea en realidad lo que puede ser que tengas más problemas que en realidad más sabores Sí, exactamente. O sea. sí. Eso es lo que estoy escuchando. Porque si, si le echas menos levadura, también puedes tener problemas con el diácero uh -huh. Porque tu levadura no va a estar tan sana. No vas a tener tantas células al final. Y no se van a consumir el diácero. Y al final vas a tener diastro. Ok. Entonces sí vas a tener, quizás vas a tener ésteres, pero no van a ser los ésteres que quieras. Ok, ok. Tiene sentido. Sí. Bueno, y, y vamos con la última. Sí. La última es que la, las levaduras Brettanomyces o las bacterias de Lactobacillus son mucho más difíciles de, eh, uh, de sanitizar y limpiar. Ese es el mito. Ok. ¿Es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Porque yo le tengo miedo a diestáticos. No, o sea, esa, eh. esa es otra cosa. Sí, Pero a ese, estas... no es, ese no es Brettanomyces y no es Lactobacillus. Sí, sí, es yo, yo, yo sé. Pero como le tengo miedo a ese, dije... No, no he querido hacer una cerveza con Brett por miedo a que se me vaya a dar una infección La neta Igual, para la, la de Brett yo sé que esa sí es difícil de quitar ¿Por qué? ¿Por qué No, la no la es vez? Tampoco No, la Brett no Me es. engañaste, Fernando No, no la Brett, la, la de Estáticos El de, de que sí Sí, no, te estoy sí, hablando sí. de la de Estáticos no, Ok, ok No, esa yo sé que es difícil de quitar Entonces no. lo que yo hago es tengo un fermentador separado sí. Y mis líneas de cerveza son separadas porque no las quiero mezclar Porque yo sé que esa se me puede infectar feo no sabía mucho de la bret, no sabía mucho también de las bacterias... Este, lactobacilos Lactobacilos y esos. No me he animado a hacer una cerveza precisamente por miedo a que se me vaya a infectar. Entonces me estás diciendo que sí lo puedo sanitizar bien Sí, o sea, genera por general este esas levaduras son igual de fácil de, de, de matar con proceso general de limpieza. Son menos bravas que la que la estáticas Oh, sí. Ah, tienes sí. Oh, sí. Si tienes, tienes que tener más cuidado con la diastática es que, que con el sí, oh, sí. Okay, okay. Y la razón, hemos hablado de es en un episodio del pasado. Sí, sí. La razón porque que es mucho más puede causar muchos más problemas es porque tiene como un biofilm no sé la palabra en español como un recubrimiento una nata sí. o algo alrededor sí, un cubrimiento uh -huh. que genera esa levadura y es mucho más fácil de, de matar o de, de consumir pero la Britannomyces y el Lactobacillus igual echándole el PVW y el Star Sand se, se te va a quitar ok sí ok entonces sí. la Diastaticus es como echarle cera a tu carro
1: <risa> se, va se
0: va a empuercar menos porque tiene ese recubrimiento que le va a ayudar a que no lo friegue tanto. Da estar que sí tienes que tener más cuidado, pero con lo pero igual se puede sanitizar todo igual bien siendo esta estar que es nomás tienes que seguir. Tienes que ser más rígido de tu procedimiento de limpieza y sanitación. Tienes que subir la temperatura del PBW a lo que dice que es como 125 Fahrenheit. Y tienes que tallar todo muy bien con el PBW. Y luego tienes que hacer tu mezcla de Star Sand muy bien. Pero si sigues todo los, lo que dice el fabricante puedes... Quitar todo. Yo hago cerveza viendo al rebaño sagrado, entonces meten gol y se me olvida que lo tengo que tallar ahí. Entonces, mejor tengo algo separado. Pero sí, porque en general este es un mito, porque puedes matar estas levaduras igual como todo lo demás. Bueno, hay algo que se nos haya pasado. A ver, perro, ven, tú querías estar en el episodio. Súbete, súbete. Ahí viene el bueno. perro. Ay, ay, se sube, 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 sube. Aquí Ahí tenemos está. al perro, aquí tenemos al perrito y pues alguna otra cosa que se nos haya... Eso es todo. Eso es todo. Bueno, pues saluditos de la mala y hasta la próxima. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómpreme una cerveza. Recuerden, Cómpreme una cerveza en cervezatlan.com. ¿Qué tal, cervezas atlenses? En este episodio vamos a traerles ocho puntos que pueden considerar en la compra de un fermentador. Así que, ¿qué te parece si empezamos con nuestro experto? El experto que nos va a hablar acerca de cada uno de estos puntos y porque son importantes cuando compramos un fermentador. Okay. Como ya hemos hablado en nuestro proceso de elaboración de la cerveza, una de, de las partes principales es la fermentación. ¿no? De ahí va a depender mucho. Yo ya me di cuenta como dicen por ahí, experimenten en cabeza ajena, que hay, es importante dejarla descansar, el control de temperatura es importante. También el cuando le quitan el, el cono a Chito. nuestro fermentador. Hay muchas sí. cosas que... Sí, ya, ya, ya le hemos fallado en todas. <risa> Aquí son las cosas en las que nosotros consideramos que se deben de fijar cuando quieren comprar un fermentador así que, ¿qué te parece si empezamos Fernando? Sí, pues hay varias opciones puedes empezar desde lo básico que es una cubeta de plástico eh, puedes fermentar en, en esos uh, garrafones que se llaman carboys en inglés, que son de vidrio garrafón de agua de vidrio, tal cual sí. este, también venden igual este tipo de garrafón de plástico muy comunes en México sí. hay un, de, de, el, tal cual el del agua entre el 19 el litros sí, de sí. plástico este hay esos brew buckets como el de SS Brewtech, que es de acero inoxidable. inoxidable. Este y te puedes subir a, a fermentadores cónicos, hay cónicos de plástico, como el Firm Monster, creo que se llama, y otro como el de, el de SS Brewtech, el de el de Spike Brewing, que es un cónico que el que tengo yo. Entonces ya hay varias opciones de gente tienes. de gente bien. <risas> y hasta puedes fermentar en, en esos uh, corny cakes en los barriles de donde servimos, también hay personas ¿Ah, ¿sí? que fermentan allí. Pues sí aguanta. Sí, sí aguanta pero presión. Sí, hay muchas. Sí, se puede fermentar ahí también si quieres. Entonces, tienes varias opciones. Pero cuando estás empezando y, o cuando quieres buscar un nuevo fermentador, ¿qué es lo que debes de buscar? Ok. Entonces, el punto número uno es la, el volumen, la capacidad que tiene ese, ese fermentador. Es uh -huh. lo que yo pienso. Porque... Pues quizás piensas que oh, voy a hacer lotes de 5 galones, necesito un fermentador de 5 galones. Y pues no, no es cierto, ¿verdad? Pues no es cierto. <ríe> en realidad tienes que tener más o menos unos 7 galones. Porque tienes como un galón de, 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 de la levadura que se va a este, formar abajo del fermentador. Uh, el troupe quizás. este Y otro galón para lo que le llaman en, en español como se diga, pero es el headspace el sí. espacio al, arriba, porque se puede formar ese krausen, la capita de espuma, no. entonces necesitas ese espacio arriba y necesitas el espacio abajo sí, para... nos, nos ha tocado que se nos riegue el atole pues, o sea, <risa> es que no, no es nada más que te quepan exactamente cinco galones uh, sino que aparte de los cinco galones que debes de tener pues tienes que considerar las, las pérdidas que vas a tener si al final quieres cinco galones, debes de considerar las pérdidas que vas a tener sí. y aparte pues, pues vas a fermentar más o menos unos 6 galones. Sí, o más sin, o menos. sin casi 6. Sí, generalmente cuando nosotros hacemos cerveza, queremos 5 galones, hacemos 6. Sí. Y perdemos un, un galón entre. Con el lo, lúpulo, el, el true. Que Hay que muchas vainas. Y aparte. Dependiendo de qué tipo de lavadora utilices, y si tu lavadora es muy activa, pues se nos puede chorrear a la tolera ¿no? Sí, nos ha pasado sobre todo las cervezas belgas, sí. que dice, se nos chorreó en la y sí. un cochinero por todos lados. Entonces lo principal es, es tu volumen. Si quieres okay. hacer galotes o cinco galones, necesitas más de cinco galones. Más de cinco galones. Muy okay, okay. bien. ¿Qué dirías? ¿Un galón arriba? ¿Por ahí? Unos dos. ¿Dos galones arriba? Sí. Ok. Sí, uh, bueno Bueno, segundo es el material, qué tan uh, durable se dice, durability, uh -huh. sí. Qué tanto va a aguantar, sí, ¿Qué, qué tanto va a aguantar, este, si se puede romper fácilmente, entre, como el vidrio, si es un garrafón de vidrio, pues quizás no es tan seguro, porque se puede romper si le das una, un, un, si te pega en un rincón o algo ya. Ah, se... También pesados, güey, se, pesado, se te resbalde o algo, así Este, el plástico eh, se, no sé, scratch, se, se rasca. Claro. Se puede raspar muy fácil y y en esas grietas que se forman, o las raspadas que se hacen. Se le pueden quedar bacterias. Sí, es y muy fácil que les guarde que te dé una, quitarle esa bacteria <ríe> cuando pase. Sí, es, es las cubetas de plástico son buenos para empezar a fermentar, pero ya después de unos dos o tres usos, que, que lo vayas a limpiar y todo eso se pueden, se puede raspar y te puedes formar esas cosas, y okay. es más difícil de limpiar. Pueden ser muy cuidadosos y utilizar algún agente químico para no tallarlo, pero hay que tener mucho más cuidado que con acero inoxidable. Entonces, sí, eso es un, una cosa de tener en mente. El material de ese fermentador y para mí el hacer un oxidable no le puedes ganar porque es, es muy fácil de limpiar no eh, se quebra. y no se quebra. <ríe> sí. Yo al de vidrio le tengo miedo y al de plástico también, porque soy bien descuidado, güey, la neta, o sea, yo, yo me conozco, soy bien descuidado. Lo puedo quebrar o lo voy a tallar. Sí, de repente ya se me olvidó y ya usé el, el, el estropajo de, de, de la cocina güey, para tallarle y ya le hice sí. una raya y ya le quedó comida ahí. Y pues el de acero inoxidable pues aguanta. Sí, mucho. lo único con acero inoxidable es un poquito más caro. Un pero... poquito más caro. Sí, sí. Bueno, más, más de poquito, pero sí, es más caro. Sí, y cosas que hemos hecho hemos encontrado eh, de segunda mano y hemos comprado ah, de segunda sí. mano y sí. salen, aguantan, salen bien bueno lo tercero igual con el material es que tan fácil es de limpiar y sanitizar eso eh, que hemos hablado de eso como el plástico se puede raspar y es muy, muy difícil puede ser muy difícil de sanitizar después uh -huh. y pues tienes que tener eso en mente igual y como dijimos el acero inoxidable es quizás lo más fácil de poder limpiar y sanitizar uh -huh. entonces el punto número 3 este o oh, también en un fermentador cónico quizás tienen uh, maneras de hacer lo que se llaman uh, ZIP CIP como clean in place es oh. la traducción en inglés como uh, limpiar en el limpiar lugar? En lugar y tiene como una, no sé, un attachment ¿cómo se dice? Attachment. Un accesorio que un se, accesorio le pone. se le pone arriba y desparrama todo el líquido bien fácil y entonces lo tienes que tallar tú mismo al menos de que tengas muy moroso ese fermentador, porque es mucho más fácil de limpiar, entonces como en esos fermentadores cónicos que venden, es más fácil de limpiar. A menos de que estén haciendo una lambica ¿eh? <risa> ok, sí. entonces Hemos hablado de este tipo de, de limpieza que es sobre todo muy, muy eh, común en, en cervecerías comerciales. ¿no? Uh -huh. Es como ellos lo hacen, que no se van a meter adentro a tallarle. Sí, exacto. Usan, no usan... se van a meter a ese fermentador gigante a tallar. Sí, entonces usan un, un accesorio donde pueden utilizar agentes químicos que lo pasan a temperatura alta y a presión buena para que les limpie sí, bien el Sí, Muy bien, ¿qué más? Ah, quizás la forma de ese fermentador, sí. como una cubeta es plano abajo, entonces si se te va, cuando cuando el paso de fermentación y luego después de que se acaba la fermentación, el, el la lavedura se cae, uh -huh. entonces se va a acumular abajo y va, se hace un sedimento. Sí, exactamente. Interior. Entonces, si es un, un lugar plano abajo, en, es más difícil de, de sacar el líquido de arriba uh -huh. uh, sin sacar de esa levadura. Y hay obviamente hay razón porque eh, las fermentadores profesionales son, son cónicos de abajo, porque toda la levadura se va a juntar abajo y lo tienen esa... Um, ese codo en la llave Para sacar el, el líquido Y entonces la, la levadura se queda en el cono Y sacas todo el líquido de arriba sí, tal Mucho cual tiene, más fácil Tiene un tubito que va en la parte superior Que empieza, empieza en el cono Entonces la idea es cuando hacemos el cold crash Toda la levadura se va a caer va a quedar en el cono y con el tubito nos aseguramos que saquemos puro líquido exacto. y nada de levadura. Sí. Entonces eso funciona muy bien. Cuando tienes una cubeta, lo pueden hacer con un sifón, sí. pero hay riesgo de que se nos pueda oxidar. sí exacto Va a salir cerveza. O sea, al final de cuentas va a salir sí. cerveza. Es que qué tan piqui se quieran poner en... en exactamente. En, 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 qué tan quieren su cerveza. Las dos sí. salen buenas. O sea, la exacto. neta. Pero sí. si quieren una cerveza un poquito más clara, un poquito más así, entonces vale la pena utilizar ahí. Y... Sí. Pues me imagino que también ahí, pues este... Pero vamos a hablar un poquito más adelante, quizá cuando... ¿Vamos a hablar de los costos o no? No tengo eso escrito, pero... Bueno, entonces, entonces aquí lo traemos. También hay diferentes tipos de conos, ¿no? Porque está entre los fermentadores normalitos El que, el que tengo tú, el que el tienes tú aquí. Ajá, donde sí. tienen el cono Y entonces lo que haces tú Es que lo dejas ahí Hasta que sacas tu cerveza, pues te deshaces el cono Pero los de pudiente Como el de aquí <risa> mi compañero Tienen algo que dices tú que haces drop the cone ¿no? sí. que, que quitas el, el, cono. el cono Entonces que te deja quitar Ese sedimento sin, sin quitar el líquido del Que tiene como dos puertos Uno más arri arribita del cono y uno abajo del cono Entonces puedes sacarte Toda esa levadura puedes sacar todos esos residuos de, de lo que se juntó abajo o si estás haciendo dry hub puedes juntar ese dry hub y lo tiras uh -huh. y te queda es más uh, fácil de transferir líquido claro Sí, entonces, pues ahí también, dependiendo de los costos, generalmente esos fermentadores son más caritos, sí, super caros. pero pues oíganme ya nomás le haces así y ya sacas todo el cono, pues ya puedes hacer dry hop ahí si quieres. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues está, está muy, bien, muy bien. ¿Qué seguimos, Fernando? Bueno, este, ¿qué tipo de control de temperatura te ofrece ese fermentador que estés buscando? Porque obviamente es, es muy muy importante de controlar tu, tu temperatura durante la fermentación. Oye, Fernando, pero ¿en qué influye o por qué unos <risa> unos fermentadores son mejores que otros para el control de temperatura ¿Por qué? <risa> sí. pues de, de, eso también puede depender en, en, la, en el material. Unos materiales son más, uh, no sé la palabra en español, pero es permeable, de, de temperatura que es el de... Unos eh, dejan conducir la temperatura mejor, sí, mejor otros, que otros. otros, la isla un poquito más. El, eh, el plástico es más difícil, ¿no? El, sí, el, exactamente. El, el, sí. el metal, pues obviamente, más fácil. Sí, eh, principalmente es eso. Pero aparte de eso, de, hablando de control de temperatura, es que de, de, de qué te ofrecen... Hay, hay algunos fermentadores que tienen como la serpin, serpentina de uh -huh. acero inoxidable que puedes correr líquido frío pues será agua fría o será el glicol para enfriar o para controlar la temperatura y esa serpentina va dentro del fermentador exactamente, tiene contacto con el líquido que se va fermentando con la cerveza es, es la mejor forma de poder controlar la temperatura ¿no? sí, exactamente y hablando de esto pues ahí, ahí puedes empezar con cubetas o puedes empezar con, con el brew bucket que tenemos que no necesariamente hay accesorios que puedes comprar pero puedes empezar sin el accesorio de la serpentina y tú lo fermentas como en tu keezer, que lo conviertes en tu fermentador. ¿no? Ya no, ya Ajá. ahora tengo un refri chiquito. Entonces, bueno, pero de todas maneras, es un refri, mueves tu, tu fermentador ahí adentro y controlas la temperatura entre ese Ajá. refrigerador. Entonces, puedes hacer eso también. Um, lo único que tienes que tener en mente hablando de esto, es el, el, el tamaño de tu fermentador, porque es fácil mover un, un lote de 5 galones en un fermentador de 5 galones pero si quieres hacer lotes de 10 de galones fácil si estás mamado como tú no, pero yo con estas cañas <risa> no, si sí lo batallo, sí lo batallo. No, pero si, si tienes un lote de 10 de, de galones cómo vas a mover eso Ay, el favor de Dios. ¿sí? es algo que tienes que tener en mente. ¿Cómo lo vas a, a controlar tu temperatura? Porque si lo vas, tienes que mover en una, un refri y sacar y mover. Y son 10 galones. No, hombre. Sí, sí, es difícil. Lastimar es difícil. tu espalda. 5 galones una hernia. 5 galones un debilucho como yo. Es, 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 difícil, es difícil. Bueno, 5 galones, aunque sea es manejable se puede hacer. Para ti. 10? Bueno, no sé. No, no, sí, sí, está complicado. <ríe> Esa parte. Sí, el moverlo dentro o fuera. Por lo, es la misma razón por la cual yo me compré un refrigerador porque si lo dejo adentro de mi congelador tengo que levantar todo ese cochinero sí. ponerlo dentro del congelador y dejar ahí que se ponga si lo tengo en el refri pues abro la puerta y ya sí. Bueno, esa es, esa es otra, otra parte muy, muy importante. Otra, hablando de temperatura, una de las cosas que he visto también es que sobre todo en los fermentadores como ese que tenemos de ser inoxidable, tienes que poner, si tienes un control de temperatura con un refri o otra cosa, tienes que poner el tal cual, la, la, sonda? la sonda la tienes que poner en la parte exterior. Entonces sí. no, vas a estar midiendo, pues en realidad afuera del fermentador, no adentro. <coughs> Lo que yo he visto que algunas personas hacen es que compran un aditamento que es tal cual como una probeta o algo, sí. le, hacen un, le hacen un hoyo, le ponen unos empaques para que no tire nada de líquido y le meten la probeta para que quede igual por fuera, pero, pero a, está adentro, en el centro, en el del, litro, centro del, del, sí. del fermentador, que también he visto y pues jala, jala bien sí, pero pues sí es más complicado sí, hay, hay opciones, para el eso. de pudiente como el de mi compa, nomás hace mucho <ríe> ruido porque su máquina de glycol es bien enfadosa, sí, es como un aire acondicionado. ¿no? Es, sí, pues, sí. Super, sí, hace mucho ruido, pero pues controla como campeón <ríe> bueno, nos seguimos al, al siguiente que es la válvula de, del fermentador y el, el codo para sacar el líquido, que a mí se me hace importante porque pues la válvula nos ayuda a mover el líquido mucho más fácil okay. y el codo que, que que muchos de los fermentadores ahora tienen este ayudan a sacar puedes sacar más mosto lo puedes mover lo uh -huh. puedes girar para que por, en, por ejemplo si estás haciendo una cerveza que tiene mucho mucho lúpulo o algo y si lo tienes apuntado hacia abajo entonces va puede jalar más lúpulo en, y se te va a tapar tu, tu barril okay. y si lo puedes girar pues puedes sacar eh, lo puedes mover modificar para sacar líquido claro pues Ok, cuando dices válvula a qué te refieres, ¿qué válvula? Pues la llave, oh, ah, la, okay. llave, la sí. llave de la llave para tirar. Okay. Sí. Porque ahí yo también, bueno, hablando de válvulas, eh, hay, hay algunos aditamentos que venden para diferentes fermentadores donde te dejan conectar los, los las los, entradas, postes, ¿cómo se llama. Tienen postes puertos? para poder conectar gas. Ah, ok. Que sí. lo puedes utilizar. Que yo tengo uno para el, mi fermentador y es muy bueno porque por ahí le, le pongo una manguerita y en lugar de ponerle el, el tapón de exclusa de aire, le pongo la manguerita, un líquido, un vasito que tengo ahí con. Pues en caso con, que se vaya a desparramar. Que o se desparrame lo que sea. Pero aunque no se desparrame, aunque sepa que no se va a desparramar, me gusta utilizarlo porque cuando hago mi transferencia le puedo poner CO2. Sí, y me ayuda a que saque todo más rápido. Sí. Ese es el punto el punto último. Ah, qué caray. De... Bueno, de... ahorita llegamos a ese, pero me confundí con la válvula. Pero válvula de... estamos hablando acerca de la llave y lo, el mecanismo que te da para poder sacar nuestro mosto, líquido más claro, ya, si nuestra lo... cerveza ya fermentada, porque sí. en ese punto ya no es mosto. Sí, exacto. Bueno. Ok, bueno, el siguiente punto era las opciones de seguridad. Ok. Este, como qué tanta presión puede sostener ese, ese fermentador. Ah. Um... Que, que tiene la, como en, en, en fermentador como el cónico que tengo a veces muchos tienen como las rueditas para poder mover el, el fermentador uh -huh. pero después de ciertos volúmenes pues tienes que tener más cuidado y tienes tienen que tener como una no sé cómo se diga pero es como un pedazo de metal que junta las piernas para que no se vayan a mover uh -huh. algo para estabilizarlo Estabilizar, para que no se nos vaya sí. So, tienes que tener todo eso en mente, eh, puntos de seguridad para ese fermentador, especialmente con volumen más, volúmenes más altos. Uh -huh. este Y la presión, si tienen esa válvula de presión, la prv valve la que ayuda por el caso que se, se tape algo y se vaya formando. Porque obviamente durante fermentación se va formando CO2 uh -huh. y se va, puede generar presión en, esa, en ese fermentador. Y si no tienes una válvula que puede sacar ese, ese gas... Te va, tronar, turnar, sí, eh. va bomba, te va a tronar sí una bomba sí, sí. O sea. so, puntos de seguridad tienen que tener tienen que buscarle a ver qué, qué tiene ese fermentador sí o sea mientras más seguridad tenga más le pueden hacer al flojonazo y, sí. y no preocuparse por eso, mientras menos puntos de seguridad tengan, nada más hay que tener muchísimo más cuidado, es lo único, o sea ustedes sí. pueden hacer cerveza como ustedes quieran y si les sale buena, como pues, si tienen ¿sí una cubeta haciendo? con una tapadera, lo mínimo que tienen que tener es un agujero para ponerle ese excluso de aire, uh -huh. pero si no tienen nada si le van a poner la tapadera, les va a explotar esa cubeta, sí. o si usan <ríe> el de vidrio, pues cuidado cuando lo muevan sí. o no les va a salir una hernia <ríe> o no les vaya a tronar, e incluso el de ese es Brutec puede tronar con esa cosa que le compré que puede poner sí, ahí. Sí, exacto. Tiene un mecanismo de... de el PRV. Que sí, es. tiene un mecanismo para que si pasa de cierta presión, se bote algo y empieza sí, a salir. exacto. Pero pues si compran el, el chino, pues a lo mejor no lo tienen. <ríe> bueno, y lo último que po podemos notar es algo que estabas hablando ahorita, es de este transferencias cerradas, porque es muy importante especialmente cuando estás haciendo cervezas que, que se pueden oxidar mucho más fáciles, como las nipas y, y casi cualquier cerveza cualquier cerveza en general, porque muchos, muchas veces no, no lo notamos y lo notamos más fácil con, con cervezas que tienen lúpulo, porque el lúpulo se oxida más fácil, uh -huh. pero sí un, un, una manera de transferir tu líquido en manera cerrada y cerrada quiere decir que, que no estés que no dejes que entre oxígeno mientras estás transfiriendo, y es lo que estabas diciendo ahorita, que le puedes poner el CO2 arriba en tu fermentador y puedes empujar CO2 y ayudar a que empuje el líquido sí eso es para mí me gusta porque es más fácil eso no quiere decir que no se pueda, con el sin ese aditamento, con el Brew Bucket, normal de SS Brutech, lo que pueden hacer es el super trucazo del globo del Pikachu. Le sí. ponen el globo, <risa> tiene que ser del Pikachu, si no nos Tienen que poner el globo, le ponen CO2 y luego lo ponen arriba en el tapón de exclusión de aire y cuando empiezan a hacer su transferencia, jala el jalar CO2. aire, jale el CO2. Y así sí. le van haciendo hasta que termine. Eso jala muy bien. El problema es que es lento. Sí, dura un poquito más Entonces, tiempo. Entonces, sí, si tienen un aditamento para poder agregarle un poquito de presión, pues le pueden poner su tanquecito de CO2 y darle con todo y su sí, boleto. Sí, sí. Pero sí, esos, esas son las cosas que yo tenía de, de mi mente, de, de qué estamos buscando cuando estamos comprando fermentadores. ¿Tienes algo que, que quieres agregarle que, que, te, que se, te vino a la mente? Pues lo único es el costo, o sí. sea recuerden, ustedes pueden hacer muy buena cerveza en una cubeta, sí. es nada más lo que están comprando es comodidad como sí, que exactamente les, sí. lo que están comprando en realidad es comodidad, qué cosas les deja hacer, o qué cosas les, un mejor control de temperatura sí. o qué me hace la vida más fácil cuando transfiero, sí. o qué a lo mejor voy a estar más segurito, como sí. bonito no ¿Y me, todo. Da no me da una hernia cargando hernia. soy un inútil, no puedo levantar 5 galones <ríe> eso es lo que compran ustedes sí. muchachos y pues es todo. ¿Algún otro? No, eso es todo. Sí, y recuerden: cualquier duda, comentario, sugerencia, déjenoslo ahí. Si tienen algún punto que omitimos que ustedes consideren que es importante, pónganlo sí. en los comentarios y lo checamos. Así ¿Sí? es que es todo. Te este iba a decir que salud, pero ya se me acabó la cerveza. Así que hasta la próxima. <risa> ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Y para este episodio solo les queremos decir, viva México Cartones, feliz día de la independencia de México y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.